無料、再生作、幼年時代、第、四、回、小学校では、一番、消化が、うまかった、作文も、図画も、まずかった、私は、いつの間にか、家でおとなしかったが、学校では、暴れ者になっていた、私はよく、喧嘩をした、喧嘩をするたび、ごとに、私が加わっていても、いなくても、私が、ホットウニに、させられた、そして、お残り、に、よくあった。私は絶えず不安な、胸のすく、なる、ような気で、学科の果てるのを待った。それは、先生が、私の読み方一つが、違っていても、他のものが、間違っていては、そうではなかったが、私だけは、いつも、居残りを、命ぜられたからであった。今日も、やられるかな、と、考えていると、きっと、無論を、帰ってはいけない。と、居残りの命令にあった、私の、ちょいとした、読み違いでもそうだ、ことに、喧嘩から疑われて、一週間も、教室に残されたことは、ほとんど、いつものことであった。私の犯さない罪は、いつも私の弁護する暇なく、私の上に、加わっていた。私は、誰にも言いたいだけの、弁解ができなんだ。私の教室の、寂しい、がらんとした室内に、一時間も、二時間も、先生がやってきて、帰れ、というまで、立っていなければならなかった。学流の帰って、行く、勇ましい群れが、そこの窓から、街の一角まで、眺められた、皆、愉快な、喜ばしげな、温かい家庭を指していった。彼らの、帰って行くところに、彼らの、一日の、勉学を、報いるための、美しい幸福と、医者とが、その広い、暖かい翼を広げているようにさえ、思われた、私は、外の緑樹や、家にいる姉の、優しい、針仕事のそばで、話しする愉快を考えて、絶えずうさぎのように、耳を立て、今にも先生が来て、返してくれるかと、それを一心に、待っていた、私は、教室のガラスが何枚あるか、ということ、いつも私の立たされる柱の木目が、いくつあるかということ、ゴールドに、いくつの、節穴があるか、ということを知っていた。私はしまいには、窓から見える人家の、屋根瓦が、何十枚あって、ハスカイに何枚、並んでいるかということ、ハスカイの起点から、下の方の起点が、決して枚数を同じくしない点からして、ほとんど四角な屋根が、決して四角でないことなどを、そらんじていた、たくさんの生徒の前で、お前は、居残りだ、こう、先生から宣言されると、たくさんの生徒らに対して、私はわざと、居残りなんぞは、決して怖くない、ということを、示すために、いつも寂しく、微笑した、心は、あの、金属的な絶望に、蓋せられているにかかわらず、私は、いつも微笑せずには、いられなかった、何がおかしいのだ、バカ、私はよく怒鳴られた。そんな時、私は私自らの心が、どれだけひどく、揺れ、悲しんだか、とい、うことを知っていた、幼い私の心に、あのひどい荒れようが、ひびの入った亀のように、深く刻まれていた、私は時々、あの先生は、私のように、子供の時が、なかったのか、あの先生の今の心と、私の幼心とが、どうして合うものか、とさえ思った。しかし私は、
先生に憎まれているという心理上の根本を見るほど私は大人ではなかった私は憎まれていた私は先生のためならば何でもしてあげたいと思っていた私の所有品私のすべてのものを捧げていいからこの苦しい居残りから逃れたいと思っていたその反面に私は時々とても子供が感じられない深い残酷さの知ってない人して、あの先生が、この学校へ出られないようにする方法がないものかとも考えていた。そういう考えは、到底、実現できなかったし、もし、また、そういう考えを持つことも、恐ろしいことに思っていた。うちでは、毎日、居残りを食うために、母の機嫌が悪かった。珍しく、居残りをされなかった日は、今度は母が、やはり、居残りにされたんだろう、と言って、せめた、私は、どうすればよいか、わらなかった、私は、人気のない、神とした教室で、一人で涙を流していた、ねえ、早く帰って、いらっしゃい、あなたさえ、おとなしくしていら、先生だって、きっと居残りは、しなくなってよ、あなたが、悪いのよ。みな自分が悪いと思って、我慢するのよ、偉い人は、みなそうなんだわ。こう言ってくれた姉の言葉がしきりに思い出されていた私は知らず知らず教団の方へ行ってゴールドに姉さんという字を書いていた私はその字をいくつも書いては消し消しては書いていたその文字が含む優しさはせめても私の慰めであった姉の部屋の内部が目に浮かんだ姉の寂しそうに座っている姿が目に入った私は泣いたその時、突然教室の戸が開いた。そして、先生の、あばたずらが出た。私は、目がくらむほどびっくりして、指定された柱のところへ行って、棒立ちになった。私の空想していた、花のような、天国的な空。そうが、まるで、形もないほど、壊されたのであった。何をしているんだ。なぜ、言いつけたところに。立っていないんだ。私は、肩先を、ひどく、小づかれた。私は、よろよろとした。私は、非常な、激しい怒りのために、膝がガタガタ震えた。私は、黙って、うつむいていた。何を言ってもダメだ。何も言うまいと、心で誓った。姉も、そう言ってくれたのだ。なぜ、先生の言いつけ通りを、しないのだ。この時、私は横顔を張られた。私は左の方が、痺れたような気がした。それでも、私は黙っていた。私は、ここで殺されても、物を言うまいという深い賢明な、忍耐と努力とのために、私は、私の唇を噛んだ。私は、この全世界の、血で、一番不幸者で、一番ひどい、苦しみを負っているもののように、感じた。よし、貴様が、黙っているなら、いつまでも、そこに立っておれ、こう先生は言って、荒々しく教室を出て行った。私はやっと顔を上げると、今までこらえていたものが、一度に胸をかき上がった。顔が火のように、学上した。私は、痛い方に手をやってみて、そこが腫れていることに気がついた。私は、腫られた時、もう少しで。先生に組みつくところであった。けれどもこらえた。私はもう午後5時頃のように思った。そして窓から見ていると、先生がたわみな帰っていた。その中に私の先生もいた。そうだ。先生が帰ってはもうとて、も返してくれるものがいないのだ。私は
、すぐに自分の席からカバンを取ると、さっさと帰った。外は楽しかった。うちへ帰ると、母は、小ごとを言った。また、居残りでしょう。私は、姉の部屋へ入ると、もう、目にいっぱいの涙が、溜まった。姉は、すぐに直角した。私は、姉にすがりついて、心ゆくまで泣いた。あなたの先生も、ひどい方で、ちょいと。お店、まあ、かわいそうにね。姉は、私の方を撫でて、涙を溜めた目で、私を見つめた。私は、胸がいっぱいで、物が言えなかった。言いたいことが、たくさんあった。しかし、どうしても、口へ出なかった。私、先生に会って、あんまりひどいって、言ってやろうかしら。姉は、興奮してげん。た、いけない、いけない。そんなことを言ったら、どんな目に遭うかしれないの。私は、姉を床狭いとした。翌日起きると、私は渋りながら、登校の道を行った。私は、昨日、逃げて帰ったのを、咎められる不安が、また、あの長い、居残りを、思うだけでも、気が、めい込むのであった。雨は、両側の深い日差しからも、流れていた。他の同級生は、皆元気に歩いて、行った。私は、学校の、の町、尋常、小学校、と、太い墨で書いた門のところで極度の警護のために牢獄よりも忌まわしく呪うべき建築全体を見た私はなぜこんなところで物を教わらなければならないかという心にさえなったあの消化の小僧さのようになぜ自由な生活ができないのかとさえ思った先生はそ知らぬふりしていた。私は、喜んだ。私が、いつまでも昨日、残っていたものだと思っているのだと、心を休んじていた。語源が済むと、生徒が行列を作って、下駄箱の方へ行くのであった。私も、今日こそ、早く帰れるのだ、と密かに、心を躍らせた。そして、先生の前を、通ろうとすると、お前は、居残るんだ。いきなり、襟首を掴んで、行列から、引きずり出された。まるで、スズメのようにだ。私は、カットした、腹綿が、絞られたように、縮み上がった、真っ赤になった、ものの2分も経つと、私はよく鳴らされた高眼さに、そのず、ずっしい気持ちが、すっかり自分の心を、支配しだしたことを感じた。どうにでもなれ、という気になった。私の目はいつものように、じっと動かなくなった。頭から足まで、一本の棒を、差し通されたような、しっかりした心に、立ち返っていた。私は、昨日のように、教室に立っていた。一枚、二枚、三枚、と、人家の、屋根瓦を、読み始めた。何度も、何度も、読み始めた。気が落ち着くと、だんだん河原の数が、わからなくなった。目がいっぱいな涙を、溜めていた。私は、先生の、醜い、ポツポツに穴の開いた、天然痘の跡のある方を思い浮かべた。それが起こり出すと、一つ一つの穴が、一つ一つに赤く染まっていった。そんな時、私はいつも殴られた、チョークの粉のついた大きな手が、いつもうつむいて、シルクメー的な呵尺に震えている。私の目からはいつもそれが人間の手でなくて、一本のコンボを出会った。その梱棒が動くたびごとに、私の全身の注意力と警戒と、ふんどとが、どっと頭に集まるのであった。私の怒りは、まるで私の腹の底を
ぐらぐらさせた。その日は、私の他に、貧しい頃を来た、貧民町の同級生が、私と同じように、残されていた。彼は、黙っていた。彼は面白そうに、外を見ていた。私は、彼が立っていると、さぞ私のように、足がだるいだろうと思って、いた。君は、こう、仕掛けにいたまえ、先生が来たら、行ってやるから。そうか、と言って、彼は腰掛けに座った。彼は部屋の奥の方にいたのだ。私は、入り口にいたので、先生が来れば、見えるのであった。先生が来た。私は、すぐ彼に注意した。先生は、私の方へ来ないで、彼の方へ行って、何か小声で、叱っていた。彼は、泣いて謝っていた。汚い顔中を、涙で洗うに任せた。二目と見られない顔であった。では、帰んなさい。彼は許されて、出て行った。今度は、私の方へ来た。なぜ、昨日、許しもしないのに、帰ったのだ。貴様ぐらい、強情な奴はない、と言った。私は、また、なぜが始まった、と心で、つ、ぶやいた。なんとか、言わないか、言わんか。私は、その声の大きなのに、びっくりして、目を上げた。私は、極度の怨恨と、屈辱とに、鳴らされた目をして、板に違いない。なぜ、先生を睨むのだ。私は、怒りのやり場がなくなっていた。私は、カバンの底に、しまってあるナイフが、ちらと頭の中に浮かんだ。突然天井が、墜落したような、目を塞がれたような気がして、私は、そっとした。とても子供の私には、背負いきれない、荷物を負ったようにだ。私は、間もなく、先生に起こされた。私は気絶したのであった。私は夢から覚めたように、ぼんやり頭の中の考える機会をそっくり持って行かれたような気がしていた。先生は急に優しく、お帰りなさい。今日はこれでいいから、と私は表へ出ることができた。私は大きくなったら、と深い決心をしていた。もっと大きくなったらと。地べたを踏んだ。私の心はまるで、ビチビチな石ころが、いっぱい、詰まっているようであった。私は、この日のことを、母にも姉にも、言わなかった。ただ、心の底深く、私が正しいか、正しくないかということを、決定する時期を待っていた。<音楽>